0: Muy buenas noches, queridos hermanos de la enseñanza de los maestros ascendidos. La magna presencia, yo soy en mi corazón. Bendice esa mágica presencia en los corazones de cada uno de ustedes. Yo aceptando igualmente. Este hermoso lunes vamos a seguir, pues, hablando de. Todo este, de toda esta ciencia que tiene eh, la maravillosa enseñanza, ¿no? Y si bien la semana pasada estuvimos conversando de la parte de la precipitación y la importancia de tomar conciencia eh, de que tenemos que controlar nuestros pensamientos, esta semana eh, he decidido estudiar un poco sobre la parte de la ciencia de los decretos, que es un factor muy importante para manifestar precipitaciones o para precipitar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Mi nombre es Génesis de León, perdón porque no me presenté al inicio de la clase. Yo estoy hoy impartiendo la clase del espacio Renacimiento Espiritual. De mi querida instructora Ana Julia Morales, quien me ha dado la oportunidad, pues, de expandir esta enseñanza de los maestros ascendidos con mis queridos hermanos de aquí de Panamá y e internacional, los que se conectan también. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes a través de Skype. Tienen que buscar la cuenta SerapisBITV y allí, pues, con mucho gusto y con mucho amor. Estaré respondiendo sus respuestas y igual ahí compartimos los comentarios, ¿no? Y para iniciar esta clase, el maestro San Germain fue el que me inspiró. Y hoy voy a hablar de una enseñanza que está en el libro El Séptimo Rayo, del maestro ascendido San Germain. Y si bien, la clase pasada estuvimos conversando sobre la precipitación, eh, conversamos sobre el tema de los átomos y los electrones, que para mí esto siempre es fascinante. Eh, Y siempre este tema de la precipitación cautiva mi atención. A mí me encanta en lo personal. Eh, Creo que también es importante la parte de hablar y profundizar un poco en el tema de los decretos porque siempre siempre escucho que es importante tratar e insistir y aplicar hasta que las manifestaciones se den sin embargo yo quise o sea yo quiero enfocar esta clase en qué es lo que sucede cuando nosotros estamos enviando nuestros fiat o nuestros decretos y por qué es importante tratar y tratar y ser constante. ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que hace que ser constante en mis decretos y en mis aplicaciones sea tan importante? Y quiero iniciar esta clase con una enseñanza del capítulo 8 en la página 30 y se llama Métodos de Invocación del Fuego Sagrado. Dice: no hay inteligencia o poder del fuego sagrado en ningún ámbito humano o divino que pueda negar el poder magnético del elemento fuego en el corazón. Es una ley irrefutable. Así que, esto no, nadie lo va a cambiar, nadie te va a quitar el poder que hay en tu corazón, en mi corazón, en nuestros corazones. Nosotros somos fuego y el fuego está allí flameando nuestros corazones y dándonos vida siempre. Eso no, nadie nos los va a quitar. Avancemos entonces sobre la premisa de certeza del logro. Y para mí, la certeza del logro es la fe, que es que es creer en algo que tú no hayas visto. Tú sabes que el aire existe, aunque tú no lo veas, tú, tú respiras, tú sientes el aire. Entonces, el medio y manera mediante el cual este fuego sagrado puede atraerse, enfocarse, Moldearse y dirigirse diferirá según el desarrollo individual del estudiante y el rayo natural al cual pertenece el individuo, así como también según el requerimiento de la hora en sucesos locales, nacionales y mundiales. Y siento que aquí esto es un resumen de los factores básicos al momento en que tú haces tu invocación. Uno tiene que tener certeza del logro, o sea, fe. Tienes que creer en, en lo que estás pidiendo. Tienes que tener fe en que tus llamados serán contestados, porque sí son contestados. Y bueno, esperar, ¿no? Entonces, dice, a fin de desarrollar plenamente los poderes invocativos dentro de sí mismo es menester que el individuo reconozca primero que dentro de su propio corazón está un rayo enfocado de la presencia y poder de la Deidad, el cual contiene en sí el patrón de su propia grandeza futura, así como la semilla contiene en sí el patrón de la la futura flor. Y es que nosotros somos pequeños, somos como un dios en desarrollo, Y parte de estar aquí encarnado en este planeta Tierra es desarrollar esos poderes naturales que tenemos para precipitar, eh, nuestros poderes naturales de creación. Entonces, ese es el el patrón, diría yo, el patrón de nuestra presencia yo soy, es, es como crear, diría yo. Solo que estamos en desarrollo. Este foco dentro del corazón se le denomina la inmortal llama triple de vida en el hombre dormido. Este foco es apenas una chispa de divinidad, pero cuando el individuo autoconscientemente coloca sus pies en el sendero, esa chispita asume la forma de la presencia de Dios o Cristo en miniatura y comienza a a crecer y a expandirse. Finalmente, Emergiendo. Y es que, como nos dice el maestro, aquí nosotros eh, estamos en una escuela haciendo nuestros experimentos, creando cosas bonitas o cosas discordantes, pero todo es parte del aprendizaje, Eh, todo es parte de desarrollar y perfeccionar tus talentos creativos, que son tus dones naturales. Y eso poco a poco, a medida que vamos aprendiendo con nuestras experiencias propias, vamos a vamos creciendo, somos una flor, una semillita de Dios que va creciendo y va perfeccionándose con sus experiencias. Por ejemplo, si yo en algún momento estuve haciendo no sé, yo recuerdo en mi, en mi, en mi caso personal, tuve pude, pude comprobar en el tema de atraer cosas a mi vida que quiero, ¿no? Yo, yo hacía mi lista de, de objetivos, pero hacía varias, varias, varios objetivos. Era una lista que al final no concentraba mi atención en ninguno. Y las cosas, sentía que las cosas tardaban demasiado, o, o llegaba, de toda esa, de esa lista inmensa de objetivos, llegaba uno o dos, o por lo menos me la situación se acercaba. Y en mi experiencia personal yo pude comprobar que la teoría de que hago mucho y no hago nada, entonces mejor voy a enfocar mi atención o mis energías en un objetivo o dos o tres en específico poco a poco y así pero eso fue parte de mi aprendizaje ya se los comparto como un ejemplo y quiero llegar esto okay quiero hablarles del tema de los decretos Y es que el decreto es importante eh, saber controlarlo, porque nosotros constantemente estamos hablando, siempre, no paramos de hablar. Y no nos damos cuenta que ahí estamos ejerciendo el poder de la palabra hablada. Y eso trae manifestaciones. Es es por eso que es muy importante tomar conciencia de qué es lo que lo que sucede cuando cuando decretamos y es importante decretar a conciencia, qué es lo que está sucediendo, qué estoy haciendo cuando estoy leyendo el algún decreto de que tenemos tantos decretos que tenemos en la enseñanza, que yo estoy leyendo, qué está pasando aquí. Entonces quiero leerles lo que nos dice el maestro sobre los decretos. Y dice, la eficacia del decreto. La eficacia del decreto se determina tanto por la cantidad de sentimiento y convicción que se descarga a través del mismo. Es decir, tu sentimiento, el que le pones al momento es que estás decretando y convicción de que tú crees que eso es así. La combinación de los dos factores, tu convicción y el sentimiento de que eso va a ser así. y en la claridad de la imagen sostenida en el cuerpo mental, la cual de hecho conforma el patrón alrededor del cual coalescen las energías físicas del fiat verbalizado. Y esta frase a mí me queda más clara porque me queda más claro con el tema este que, estuve, que estuvimos hablando de, de los electrones. Porque aquí... Mientras tú estás decretando, tú tienes que combinar el factor de tener convicción en lo que estás haciendo, en lo que estás diciendo, tú crees en eso, le estás dando un sentimiento, ahí tú estás enviando tu energía, tu luz, mientras visualizas. Y yo, me viene a la mente el el tip este que nos dio el maestro ascendido, Pablo el Veneciano, de que visualizas la imagen y... Alrededor lo envuelves con, con luz dorada, mientras los rayos van proyectándose en el centro de la imagen. Así lo, lo comprendí yo. Entonces, al tu enfocar allí, eso hace que las energías que van a conformar esa precipitación se magneticen magneticen hasta que se manifiesta la forma lo que estás decretando, ya sea el ambiente perfecto, paz en donde estás, la salud perfecta o cualquiera de las cualidades divinas. Por ejemplo, la espada flamígera del Señor Miguel, el arcángel de salvación, es su propio pensamiento forma vitalizado por su sentimiento divino de maestría absoluta y dirigido por su voluntad y a menudo su palabra. Es decir que lo que le da vida y lo que hace que funcione esa espada de llama azul del arcángel Miguel es el sentimiento divino de maestría absoluta y dirigido por su voluntad. O sea, eso la actividad de la espada de llama azul, si ahí no, no hubiera sentimiento del arcángel Miguel ni nada, eso no funcionaría, eso es eso. El arcángel, lo que le da vida a esa actividad de la espada de llama azul es el pensamiento y el sentimiento del arcángel Miguel. Y él le da un patrón a esa espada de que... Esa espada va a liberarnos de las líneas de fuerzas destructivas, y así es. Pero eso lo sostiene el arcángel Miguel. Si si él no sostuviera nada, no le le diera ese patrón o o el fiat a a esa actividad de la espada de llama azul, pues nada sucede. Así es como lo veo yo desde mi conciencia. Bien, por ejemplo, la espada flamígera del señor Miguel, el arcángel de salvación, es su propio pensamiento, forma, vitalizado por su sentimiento divino de maestría absoluta y dirigido por su voluntad y a menudo su palabra dentro de condiciones que requieren asistencia. Si el arcángel no tuviera un pensamiento altamente definido, o sea, él sabe lo que, lo que él quiere que, que se manifieste con esa actividad de la espada de llama azul. O sea que es importante, eh, y ahí regreso al tema de que es importante a saber lo que quieres. Porque si no, no, no pasa nada. Altamente definido, su espada sería vaga, vaporosa, pobremente formada y actuaría con una eficacia pobre. Y aquí también entra el ejemplo que que les puse de la lista de montones de objetivos y que al final todos tardaban o no se manifestaban. De los 10, si acaso me acercaba a lograr uno. Y ahí yo me ponía triste y por qué y la lamentación. Pero fue parte de mi experimento de que enfócate en uno, dos o tres. Lo que estén más cercanos, lo que tú sepas que... Podrías que tú crees que haya más posibilidades de que estén más cerca, métele todas tus energías y vas a ver. Y eso ya con la práctica lo aprendí. Asimismo es el el ejemplo de de la espada de llama azul. Si ahí no hubiese ni sentimiento, eh, y tal vez el arcángel estuviera inseguro, ¿será que la espada va a ser azul? ¿O le pongo unos tonos violetas? o sea, estás confundiendo la energía, estás confundiendo el patrón y cuando hablo de patrón es como eh, ¿cómo les puedo explicar, como la esencia de lo que quieres que tenga eso que vas a precipitar si él estuviese todo inseguro de cómo va a ser el diseño de su espada azul eh, y bueno y si Mejor la espada la, la uso para hacer una esfera de protección y no para cortar líneas de fuerza. Eh, el arcángel no va a hacer eso, entonces al final tal vez la, la, la espada de llama azul no hace ninguna actividad. Es por eso que tenemos que estar seguros de lo que queremos lograr. Es bien importante estar seguro de lo que quieres. Dice, el poder del decreto, la habilidad del estudiante para visualizar la actividad que está decretando, que se establezca en a través de él y la cantidad de sentimiento positivo, positivo que lo vas a dar, sentimiento que das o que proyectas y la cantidad de sentimiento positivo en la eficacia de esa actividad para manifestar control de una situación constituye más del 80% del poder del decreto. Por tanto, el interés del estudiante debe estar detrás del decreto. Como les dije, saber lo que quieres es Y, bueno, que que, eh, tu tu creación tenga pureza también, la intención. Por tanto, el interés del estudiante debe estar detrás del decreto y sus energías deben ser positivas y controladas. Así que, si es que espera tener resultados de una naturaleza positiva. Y es que nosotros tenemos que tener, digo yo que al momento de de estar decretando tenemos que tener cierto control, porque a veces uno se emociona con tantos decretos que a veces no te das cuenta de que estás cayendo en desespero también y que estás proyectando eh, algo que no te va a ayudar a precipitar lo que quieres. Así que tenemos que estar bien alertas a lo que estamos proyectando y controlarlo, como dice el maestro. Sus energías deben ser positivas, o sea, proyectar para proyectar, ¿no? Y controladas, si es que se espera tener resultados de una naturaleza positiva. Tenemos que estar vigilantes. Si yo estoy decretando, y magna presencia yo soy, exijo tal cosa, pausa, ¿qué estoy haciendo aquí en este momento? ¿Estoy decretando con desesperación? ¿Qué es este sentimiento? ¿Yo estoy haciendo esto con un sentimiento de amor, de armonía, de equilibrio? ¿Tengo fe o estoy desesperada? Y a veces, por lo general, eh, con los decretos de rayo azul y los de purificación, uno tiende a caer en, en, eh, con un sentimiento así como de, de agresividad. Y lo digo por mí, vamos a hablar por mí. Porque yo me, a veces me entusiasmo con la purificación. Y yo pienso que con diez decretos y si le, le pongo bastante empeño y ahí yo creo que yo voy a transmutar todas las centurias y, y vamos con el otro y, y el otro y se acabó y estoy cansada, me duele la garganta y quiero seguir hasta que hoy es Génesis, pausa controla esto cuidado con lo que estamos creando yo tal vez me esté dando un baño de desesperación en vez de un baño de liberación de fuego violeta y lo que, estoy, lo que estaría haciendo es precipitando algo que me va a hacer sufrir, o algo que me va a traer zozobra. Es importante controlar el sentimiento que le vamos a impregnar al decreto, porque recuerden que al decretar estamos enviando un patrón que vendría siendo como la semillita con todo el diseño de lo que yo quiero crear. Y entonces, tal vez esta semillita que quiero crear no sea muy bo- no la estoy creando, no estoy dando un patrón de una semillita bonita, de una flor bonita. Y tenemos que tener cuidado. La cantidad de poder que se descarga a través del decreto ...varía según la naturaleza del estudiante. Y aquí en este punto... ...la parte de la naturaleza... ...esto va ligado a tus tendencias. Por ejemplo, hay personas que tienen tendencia... ...a ser muy de liderazgo. a Las personas que les gusta mandar... ...les gusta tener el control de todo a su alrededor... ...de todo su círculo... O son, se creen papás o mamás de todo el mundo, pero esa es su tendencia. Tal vez tengan algo, diría yo, de, de rayo azul por naturaleza allí, que es que es como un patrón de comportamiento de, de liderar, pero la versión de la personalidad, no la versión desarrollada de la, en la parte espiritual. Y aquí en este libro hay un diagrama bien interesante que tal vez ayuda a comprender un poco más de uno mismo como persona. Y yo me puse a leer ese diagrama y, bueno, ahí estoy un poco confundida de a cuál rayo pertenezco. Y y realmente esas cosas, esto de de que uno tiene tendencias a ser más de un rayo que de otro, sí es cierto, como dicen los maestros, sin embargo... Es importante y tenemos que desarrollar todas las cualidades de todos los rayos. Pero bueno, yo estoy confundida entre tres rayos. <ríe> según el diagrama que, me, que, muest- que hay aquí en este libro, eh, ya les digo la página. es este diagrama que está en la página 51. Diagrama de las siete esferas. Y aquí hay un cuadro bien detalladito de cómo son las cualidades del rayo azul, pero la versión destructiva. Y cómo es la cualidad del rayo azul. Eso es un ejemplo, pero ya desarrollado de una manera positiva y constructiva. Y asimismo mencionan Eh, Estas cualidades con el segundo rayo, con el tercer rayo rosa, que por ejemplo mire interesante cómo ponen la versión de las cualidades humanas en el rayo rosa, que por lo general estas personas tienen tendencia a amor humano y libertinaje y en la versión eh, constructiva o ya desarrollada más en la parte espiritual Está la tolerancia, el amor, confort, que ya sería el amor desarrollado con una vibración más alta, diría yo. Y dice que su servicio natural, ellos se enfocan en ser árbitros o pacificadores. Y allí así te van van describiendo en el diagrama estas cualidades de todos los rayos. Así que yo lo pueden revisar a ver ahí cuál cuál es su en, cuál es su rayo de el, el de su tendencia o el de sus patrones de luz tal vez vamos a seguir leyendo y bueno para no, para no salirme del tema de la parte de la tendencia bien en la parte de los decretos es importante también este tema. Por ejemplo, yo tiendo a ser un poco más poética o dramática al momento de de, de hacer mis decretos. Y yo siento que así fluye un sentimiento más armonioso para hacer mis decretos. Mi tono de voz es le le pongo más dulzura con unos, con toques de, de poder y de liderazgo. Pero eso es mío personal, porque no sé de Cuál, es, ¿Cuál será mi naturaleza? Pero me gusta más la, lo que es el, darle como un toque de dulzura a mis decretos. Y como si estuviera recitando un poema. Y yo siento que esa sería ya como más mi inclinación de mi naturaleza. Puede que el que le guste, puede que los que tengan carácter fuerte decreten de una manera firme, sin tanta poesía, pero eso no quiere decir que no estén haciéndolo bien, simplemente es su forma, es como su tendencia de natural de liderazgo y así esa es la forma en que decretan. Y ambas son poderosas. Dicen, este es un capítulo que dice el control del verbo. Que aquí nos, el maestro nos habla más de, esta, de este punto, del, del volumen, de, del tono de voz y tal. El control de la energía a través de las cuerdas vocales se determina por la cantidad de maestría que el individuo tiene sobre el cuerpo emocional. Y es que el control de las emociones, como les mencioné hace un ratico, Es bien importante. Y cuando tú aprendes a controlar un poco y te auto-observas, vean acá, este tono de voz no lo siento muy armonioso. Estoy cayendo en desesperación. Pausa, Génesis. No continúes. O, no, ya no voy a seguir decretando de esta forma porque siento que estoy siendo muy agresiva. Voy a decretar suave, me siento cansada. Voy a escuchar mi cuerpo físico. Ok, magna presencia, yo soy. Y ya voy cambiando el tono. Escúchame, debélame. Así y tal, y le voy cambiando el tono, pero eso depende de cada quien. Y todo esto es parte de controlar tus emociones. El volumen de sonido no es tan importante como la calidad del sonido. Por ejemplo, el grito histérico de una persona en problemas descarga mucho volumen, pero no presta ningún servicio constructivo. En el extremo opuesto está la citatoria controlada del iniciado que resucita a los muertos y que tanto en volumen como en poder se sabe que rompe vidrios y orada paredes. Y es que, así como dice el maestro, el grito histérico, ok, un grito, ahí hay fuerza, pero eso no quiere decir que eso está siendo efectivo. En cambio, uno puede estar haciendo un decreto, o una invocación un, con un tono de voz suave, y puede ser más efectivo que el que lo hace gritado y con un montón de entusiasmo y con unas emociones desbordadas porque a veces no puede ser o sea pues hay hay tantas cosas en las que puedes caer en desesperación en, o en en agresividad que siento yo que es lo más común Entonces, uno tiende a decretar fuerte cuando cuando estás cayendo ya en desespero y no estás haciendo nada. En cambio, puede que tú... Por ejemplo, yo a veces eh, hablo en tono... A veces no quiero que que se escuchen los vecinos, que que los los vecinos escuchen mis decretos y nada de eso y piensan que que esta es bruja. Entonces, yo prefiero hacer todo como más pausado. Y por ejemplo, vamos a leer un decreto que tengo aquí en el libro del ceremonial. Okay. Ya que estamos hablando de patrón divino, voy a leerles este que dice Pidiendo el patrón divino original individual. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, Dios soy en nosotros por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones y en el nombre de Jesucristo ascendido. Ese es un tono suave para mí. Y aquí, donde estoy, créanme que yo estoy generando un sentimiento así bien fuerte que lo siento aquí. Y es un sentimiento bonito. Sin embargo, otro tono de voz que también puede funcionar y también me va a generar un sentimiento armonioso, puede ser, con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios, yo soy en nosotros, por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en nuestros corazones. Ese también puede ser un tono de voz, es fuerte, sin embargo, también suena armonioso. Pero aquí en este punto es donde tienes que tener cuidado, en la parte cuando lo haces agresivo es cuestión de encontrar un equilibrio y bueno, esto se logra con la práctica nos damos vamos a ir experimentando y vamos a ir descubriendo qué es lo que es más efectivo porque uno se da cuenta y hay un, a mí me ha pasado a veces que ya simplemente no quiero decretar que a veces yo estoy haciendo aplicaciones y veo que... Oye, me estoy portando bien, amada presencia. Yo soy... Nada, que no pasa nada. Yo estoy decretando con amor. Pero ya no quiero decretar. Entonces, a veces la, la, la sinceridad también es algo que te abre las puertas. Siento que lo, los maestros ascendidos, la presencia de yo soy, te escucha cuando tú también... Dejas la rebelión de un lado y dices, bueno, me rindo. Amada presencia de Dios hoy, te estoy pidiendo esto. Esto es bueno. Lo quiero por esto y por esto y por esta razón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me lo das? ¿Qué quieres que yo haga? o Yo estoy desesperada. Sí, a veces uno, se, con esa sinceridad, sin ningún orden de palabras específicos, sino que con las palabras que salen de tu corazón y con esa rendición, a veces también son efectivos. Y créanme, a mí eso me ha sucedido y cosas suceden. Y tal vez recibas alguna respuesta a tu llamado al día siguiente. Algún mensaje. Y yo a veces me pongo como una niña, lo, lo lo acepto, que me pongo llorona. Yo, ¿por qué? Si yo quiero esto. y ay, ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Y empiezo con los lagrimotas. Cuando me despierto, algún mensaje en la mañana que me alegra el día de eso, que le estuve conversando la presencia. A ver... Y es que, es que estoy buscando un, algo, una frase de Met Fox en donde él dice que que, que a veces eh, estar como con esa actitud de niñitos funciona. pues. Y siento que es porque ahí en ese momento se da como un momento de pureza, de inocencia. Y eso es bien valorado, eso es... La pureza es algo muy valorado. Y es bien importante esto de la pureza también al momento de hacer tus llamados. Y siento que es por eso que funciona a veces cuando te pones como un niñito a hablarle a la presencia. Que en este caso sería un llamado. Ah, no lo encuentro. No encuentro la frase que... Donde donde nos dicen que hay que ser como niños a veces para entrar al reino de los cielos, que eso también era una frase bíblica. Pero eh, siento que el, la razón de que esto funciona, de, que ser como, de ser como niñitos para entrar al reino de los cielos, es por el, el tema de la pureza, la pureza de sentimiento, el, el el deseo detrás de de lo que quieres crear. Y a ver, continuamos. Les voy a leer de nuevo toda la frase. El volumen de sonido no es tan importante como la calidad de sonido. Algunos individuos, por su propia naturaleza, pueden ser extremadamente positivos en el uso de De un tono bajo y magistral. Otros no pueden transmitir sentimientos si no ejercen alguna medida de fuerza física. Lo cual le da seguridad del logro a la corriente de vida. Acción es el requisito de la hora. Control equilibrado de la energía sea que esté acoplada con la alta voz con la que Jesús resucitó a Lázaro, o que sea la voz del silencio por la cual cada mañana se le ordena al sol salir de la cama de la noche. Incluso hasta mentalmente, hasta mentalmente funcionan las cosas. ¿Saben? Y más cuando cuando lo que quieres hacer es algo... Constructivo. Recuerdo una vez que yo yo estaba estaba escuchando a una compañera de trabajo criticando a otra persona, no sé quién era esa persona. Y esta compañera tenía ya varios minutos hablando de esa persona mal. Y a mí me estaba afectando de tanto hablar. A mí ya me estaba, yo me estaba desarmonizando ya. Y empiezo y yo invoco. Y yo, amada presencia yo soy, asume el mando y el control de esto. E hice mi invocación mental. Y empecé a visualizar a esta compañera en luz. Y yo transmuto y disuelve toda esta energía mal calificada. Y ya. Pero lo hice mentalmente. Y al rato, o sea, nada más hice terminar mi decreto y la la señora es que, bueno, chavo, nos vemos, y cerró. Es que esto era constructivo también. Imagínense esta esta persona criticando, criticando y hablando mal de esta persona, y no estaba hablando nada bonito. Si si hubiesen escuchado la cantidad de cosas que decía de, de, de esta persona pero sí funcionan las cosas también mentalmente. Y importante, cuando yo hice esto, yo no lo hice con el sentimiento de fastidio, porque créanme que creo que esto no hubiese funcionado, si hubiese sentido, sí en, en un momento lo sentí, pero lo controlé, yo amaba presencia de mí, amaba presencia de yo soy, saca de mí este sentimiento de fastidio. Me calmé y empecé a hacer lo que tenía que hacer. Pero yo me esforcé un poco por sacar ese sentimiento de fastidio que yo tenía. Tal vez si lo hubiese hecho con con toda estresada y, ay, esta señora bochinchosa, ¿hasta cuándo? Chismosa la señora, ¿no? Y criticando, tal vez esto no hubiese funcionado. Cuando el decreto C, se le acopla la visualización de la actividad del fuego sagrado, el cual está siendo invocado, la cualidad positiva de la voz evitará el sentido de batalla, que a veces resulta aparente en la incierta energía vital del estudiante. Por otra parte, Se carga más sentimiento en el grupo que será revivido en sus actividades individuales si se decreta de manera sólida y firme. Y es que la importancia de los decretos audibles reposa en el hecho de que las formas de pensamiento y sentimiento se revisten de la sustancia, energía y acción vibratoria de la octava en que se encuentran la mayoría de las apariencias. Me gustaría enfatizar que el poder se atrae y enfoca a través de la invocación rítmica la cual enfatiza el sentimiento del cuerpo estudiantil aclara el pensamiento forma y constituye el momento en la descarga de la energía no solo de parte de los seres no ascendidos, sino también de los grandes seres que siempre responden a tales llamados. A menos que el grupo con que uno está trabajando esté compuesto de maestros de la invocación, la fuerza se dispersará si se cambia demasiado el patrón y el decreto con lo cual es realmente poco lo que se logra. Que... Y es que a veces no estamos seguros de lo que queremos. Por ejemplo, si quieres un auto... hay esta marca o la otra. O ahora quiero este color. Me gustaría... No, ya no me gusta ese color, sino ahora este. Y al final... No sé, creo que no vas a lograr nada. Y eso... Sí, es así. Hay que estar seguro de lo que queremos y no estar cambiando el el, el patrón de la... O sea, el patrón... Si yo estoy decretando por algo en particular, ok, el auto azul, ok, ya yo hice mi invocación. Yo hice mi invocación de que el auto va a ser azul. Y yo, con mi poder, proyecté mi rayo con mi patrón de, de que sea azul lo quiero así, de este tamaño, y empiezo a sostenerlo un tiempo, por ejemplo, un mes ahí ocasionalmente, y me acuerdo así, el, el carro azul. De repente, ya no es azul. Ahora digo que quiero el auto de otra marca, en dorado, por ejemplo, Y empiezo a invocar por el auto dorado y proyecto luz a a mi visualización y entonces no logras nada. Tienes, nada más invocaste y dejaste en el aire puros patrones sin completar, como a medias, quedó ahí como todavía andan volando en... en el el mundo etérico y no no se manifiestan, quedan a medias, no se descargan. Al final creo que tienes en el el otro plano un montón de autos, los tienes todos ya, pero ninguno se descarga porque no sostuviste, no terminaste de, de tejer, por ejemplo, de tejer ese decreto con tus energías y no se pudo manifestar. Así que eso es la importancia de sostener ese patrón. Y es como, lo, como cuando los tejidos de, con hilo de tejer, tú sigues el mismo patrón. Mete el hilo, saca el hilo. De esta misma manera. Que, y cuando llego al punto 5... Meto el hilo, saco el hilo, cinco veces más. Y luego, después las cinco veces, hago otra forma. Y tú sigues el mismo ritmo. Tres veces sacas el hilo. Y a la quinta vez, pap, en, le hago un arquito, por ejemplo. Y el mismo patrón. ¿verdad? Hasta que va formando algo grande, formas el mantelo, formas la blusa, tejida. Así, así es más o menos como yo puedo ilustrar el, lo que está sucediendo cuando estamos decretando por algo. Solo que no con hilos, sino con energías, con electrones. Dice. Dice el maestro. En los decretos, yo abogo por el uso de patrones de pensamiento constructivo más que destructivos. Como tornado, huracán, etcétera Porque todas las actividades destructivas de naturaleza visualizadas contribuyen a la próxima apariencia cuando se desencadenan las fuerzas de la naturaleza. Y esta parte... Yo, yo me imagino de que cuando también al momento de visualizar, por ejemplo, luz, yo lo entiendo así. No sé si, si tienen algún, alguna otra forma de pensar con esta parte, de, de que cuando visualizamos, tal vez que no visualicemos luz en forma de huracán o de tornados, diría yo, porque eso lo puedes traer a la forma. Voy a leer esta parte de nuevo y si si gustan me comparten sus comentarios. En los decretos yo abogo por el uso de patrones de pensamiento constructivo, más que destructivos, como tornado, huracán, etcétera, porque todas las actividades destructivas de la naturaleza visualizadas Contribuyen a la próxima apariencia cuando se desencadenan las fuerzas de la naturaleza. Y creo que de por sí los tornados y los huracanes siempre están constantemente, porque, como lo hemos dicho anteriormente, en, eh, bueno, otras, en otras instrucciones de otros instructores, y los maestros nos dicen que todos lo, los fenómenos naturales de huracanes o este tipo de, de fenómenos que le causan zozobra a la gente y que causan muertes y desastres en, en los países, no es más que nuestras creaciones y que los elementales reaccionan así. Esa es la forma que, que le hemos dado. es Como, como lo, los seres humanos, nosotros los Cristos tenemos control sobre los elementos, y ellos toman la forma de, de nuestros pensamientos y sentimientos, pues se manifiestan en huracanes y, y en fenómenos que no son muy, que no son muy, ¿cómo les podría decir? Nada bonitos. Pues. Entonces de por sí hay eso, esa actividad está. Y si nosotros visualizamos, La luz, por ejemplo, o energías en forma de tornado, diría yo que esto se une con la actividad que ya hacen los elementales cuando están tan cargados de energía destructiva y creo que aportamos más a que esto empeore. Si ustedes estuvieran en posición de que se les abriera la visión interna, siquiera por un momento, y pudieran ver la tremenda respuesta de los seres en los niveles internos. Cuando un grupo de seres humanos, investidos con el poder consciente del fuego sagrado, envía hacia arriba la descarga rítmica de su energía en un patrón verbalizado, es decir, que yo envío mi decreto, los haría encenderse con el deseo de permanecer, con esa forma hasta que la señal de su mundo emocional reconociera el logro total. Y esto aquí yo lo asocio como cuando, cuando servimos a los maestros de verdad, que estamos enviando bendiciones, eh, enviando pensamientos constructivos para la humanidad. Nosotros no sabemos realmente qué es lo que está sucediendo pero aquí nos dicen los maestros que si nosotros viéramos esa actividad con nuestros ojos, eh, con la visión interna o también físicamente, que eso tú le vieras el color o la actividad, estuviéramos fascinados. Yo todavía yo, yo cuando vi una una bendición, realmente creo que necesito más iluminación para saber o para tomar conciencia de qué es lo que estoy haciendo con eh, ese enviar bendiciones de, de deseos con, de deseos de opulencia, de prosperidad, de paz para los hermanos, mis hermanos de la tierra. Pero bueno, dicen los maestros que estuviéramos, o sea que ahí hay como un logro, to, un logro, la invocación ascendente contempla su patrón con la última palabra del decreto. Y los seres divinos comienzan su vertida con la primera palabra de aceptación. Sobre la próxima ola rítmica, la invocación ascendente se eleva hasta la cima de la cresta precedente y entonces con el momentum adicional De la energía aumentada penetra aún más en las esferas superiores y trae de vuelta una vertida amplificada. Y es que esto es una actividad de los los seres ascendidos, porque tú envías tu fiat, envías tus electrones y los cargaste con un decreto de, de iluminación para la humanidad, por ejemplo. Ese fiat tú le enviaste, eso llegó y los seres de luz toman ese decreto que eso es energía y lo amplifican. Ellos, Por eso que cuando decretamos la frase, he allí la, la explicación de la, de la frase de amplifica, amplifica, amplifica. Es por esta actividad, porque es parte del servicio de nosotros eh, con los maestros, ¿no? Y entonces los maestros devuelven esa energía amplificada. La competencia del director en atraer la energía como una pulsación rítmica determina la eficacia del decreto y la altura a la cual este puede llegar. Y aquí el director sería yo. Y, y tengo que, cuando cuando hacemos un decreto, hay como, o sea, estamos enviando y hay que sostener el ritmo. Por lo que les comenté del, del, del patrón de los tejidos. El ritmo es importante por eso. para Oye, termina de, de hacer tu tejido, termina de, de hacer tu creación con ritmo con el mismo patrón, con el mismo movimiento, con más de los mismos electrones. La competencia del director, o sea yo, en atraer la energía con una pulsación rítmica determina la eficacia del decreto y la altura a la cual éste puede llegar con el sub subsecuente retorno de la luz divina al mundo de, de los hombres. Este es exactamente el principio que se sigue al utilizar un ariete contra una puerta cerrada, o que se utilizaba antiguamente para enjaezar las energías de los hombres en los remos de las galeras o en las sogas de los botes del volga. Hoy en día la utilizamos para usos más constructivos. Y yo, un ariete también, yo yo busqué, investigué qué era el ariete. Y eh, bueno, esto yo lo, ve, lo veo mucho en las películas. Cuando llegaban los, los guerreros a atacar o a conquistar las ciudades, en las ciudades estas tienen sus puertas con sus fortalezas. Bueno, vienen los invasores guerreros con un ariete que es un tronco con una punta y entre varios hombres empiezan a empujar esa puerta. eso Eso es un ariete para abrirla y ya y entrar a invadir entonces dice este fue este es exactamente el principio que se sigue al utilizar un ariete contra una puerta cerrada que se utiliza antiguamente y es que mientras más Mientras más ritmo tengamos en nuestros decretos, creamos un momentum. Y ese momentum hace que que tus fiat sean más fuertes. Diría yo como la actividad de varios hombres tratando de abrir la puerta con ese ariete. Mientras más sostengas el mismo patrón, el mismo decreto, esto toma más fuerza. Y es más fácil lograr Lograr lo que, lo que tienes en mente. Ok, entonces ya, ya nos acercamos casi a la hora, ya está, ya casi se acaba la clase. Yo les voy a terminar ya lo que dice el maestro en este capítulo, como un resumen. Requisitos para el logro divino. El volumen del sonido no es tan importante como la unidad de la energía. Algunas personas pueden aceptar el logro únicamente a través de una fuerte descarga de palabra hablada. Otros pueden aceptar el logro a través de los sentimientos. Todo depende de la evolución del individuo y de las tendencias de la naturaleza. Es decir, diría yo, si tu tendencia es a decretar de forma amorosa también es efectivo si lo haces con un tono de fuerza de, con mucho liderazgo también es efectivo y lo importante es el, el control que tengas en las emociones Baste con decir que ritmo unipuntualidad claridad de la actividad visualizada y, el sufic- y, y suficiente velocidad de timing para mantener con vida los cuerpos internos son requisitos para un logro divino. Y el timing el significado de la palabra timing es que es el uso del ritmo, de la velocidad y de las pausas en las ramas artísticas como la música. Esa frase de aplicada a la parte de la música es lo que es lo que significa la palabra timing. O sea, que es una combinación de de todos esos factores. Ritmo, velocidad y aplicado a los decretos controla tus emociones, tus sentimientos, un buen tono de voz y la la claridad de que tienes que saber qué es lo que quieres y a conciencia lo que estás haciendo, lo que estás invocando. Y todo esto es un ritmo, logra un ritmo, un timing para mantener con vida los cuerpos internos son requisitos para un logro divino ya que no hay límite a los poderes de la protección de Dios que pueden invocarse y no hay límite al poder transmutador del amor crístico cósmico ustedes tienen a mano todo lo que requieren para atraer proteger y sostener sus empeños divinos y bueno, vamos a dejar la clase por hoy. Hasta aquí, con este, aquí con este breve resumen de lo que, eh, de las características de un decreto para tener logros victoriosos. Y bueno, para mí ha sido un placer haberles compartido esta clase del maestro Ascendido San Germain Y creo que los veo a la próxima clase. Nos vemos pronto.